0: A grande comissão não é uma grande sugestão. Não fomos salvos pelas obras, mas para as obras. Nossa identidade em Cristo foi dada pela graça, mas com o propósito de levar adiante aquilo que recebemos. Como filhos de Deus e discípulos de Jesus, temos uma missão que anda de mãos dadas com a nossa identidade. O propósito só se realiza quando decidimos ouvir a voz dual que nos chama para colocar as mãos no arado sem olhar para trás e por isso precisamos assumir a nova identidade. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital, que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site através do QR Code. Vamos juntos no ano de fazer discípulos até ganharmos todas as pessoas para Jesus. Boa noite, que bom ter você aqui,
1: você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, essa é a nossa igreja família e nós nos alegramos muito pela sua chegada aqui. Eu sou Andrei, sou um dos pastores da nossa igreja e eu quero falar em alguns temas importantes, antes de falarmos sobre a mensagem, como disse aqui no nosso vídeo, eu quero trazer alguns temas importantes para você, nesse ano, de fazer discípulo, o ano de fazer discípulo é o ano de crescer espiritualmente, é o ano de buscar mais profundamente, entender a, aquilo que Deus te entregou, entender a imagem que Deus te entregou. E nós estamos vivendo a cada dia as palavras de Jesus, eu acredito que aqui tem algumas das chaves mais importantes do céu para nesse ano na nossa vida, recebemos um dia de cada vez. um devocional é uma prática espiritual muito importante. Por quê? Porque a vida cristã não é um acontecimento, uma vida cristã bem sucedida, ela é construída um dia de cada vez. Aqui, quem está aqui fazendo o devocional as palavras de Jesus aí, ó? olha que coisa linda, muitos de vocês já estão sendo abençoados, se você ainda não tem uma reflexão para a sua vida, aqui tem um plano de leitura bíblica anual, certamente vai abençoar muito a sua vida. Vai aparecer aí na tela um QR Code para você que deseja nesse ano de fazer discípulo, fazer um discípulo, você que deseja ah, caminhar junto com alguém, nesse ano se colocar à disposição de discipular alguém, então, você vai poder, por meio desse QR Code que apareceu aí na tela, você vai poder dizer, olha, eu quero acompanhar mais alguém, eu estou disponível para levar alguém a conhecer mais de Deus, a caminhar junto com Jesus. Agora, eu quero junto com você ir para mais uma mensagem da nossa série, discípulos fazem discípulos. Em João 20, no versículo 21, Jesus Cristo disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio, certamente... Estar aqui, adorar, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, é algo extraordinário, nós nos alegramos muito. A alegria está no ajuntamento, mas o poder está quando a gente sai daqui, quando a gente volta para casa, quando a gente vai para a nossa família, eu tenho certeza que você já entendeu isso. Mas Deus ministrou profundamente o meu coração, de que a minha maior viagem missionária, a minha primeira viagem missionária foi voltar para casa. Ah, essa viagem missionária foi extraordinária. Ganhar os meus filhos, ganhar a minha esposa, ensinar aqueles que estavam próximos de mim, aos meus amigos, aos meus colegas, de que eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. E que as coisas mudaram, e que Deus fez coisas novas... Eu tenho certeza que na medida em que você compreende tudo que Deus está te entregando, é a medida em que você vai desfrutar alegremente dessa realidade. Só podemos fazer discípulo se antes nós fomos discípulos. O discípulo entende e aceita o chamado e em seguida ele obedece esse chamado. Nas Escrituras Sagradas não, existem, não existe a palavra discipulado. A palavra discipulado não está na Bíblia, mas fazer discípulo está, Jesus Cristo em Mateus 28, 19 e 20, Ele disse na grande comissão, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos tenho ordenado. Se eu pego até aqui, Jesus Cristo me deu uma ordem. Mas toda a ordem de Jesus, todo chamado de Jesus tem uma recompensa. Quer saber qual é a recompensa? É no final. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação ou fim dos tempos. Ei, se você se dedicar à obra de Jesus, se você se dedicar a fazer o que ele te pediu a fazer, tenha certeza, a presença dele é uma garantia. Você pode ter certeza, fazer discípulo. É o alvo de Jesus. A gente precisa viver pelo que Jesus Cristo decidiu morrer. Jesus morreu pelas pessoas e nós vivemos para ganhar as pessoas. Em Lucas 14, no versículo 27, e aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Talvez tenha algumas pessoas que utilizam esse texto de maneira inadequada. E fala: a minha cruz é a minha sogra. <risos> Talvez outros digam A minha cruz é aquele vizinho xarope Que liga só na hora errada Já é mais de dez horas da noite Essa é a minha cruz Não, a nossa cruz é a gente mesmo A nossa cruz são os meus desejos É a minha vontade Você sabe o que, é que a cruz significa? Alguém foi injustiçado Para que toda a humanidade fosse justificada Jesus Cristo Cristo perdeu o seu direito para fazer justiça de Deus na terra, a ser a cruz significa, eu entendi, para viver segundo o padrão do céu eu preciso pagar um preço, esse devocional de hoje foi encaixado pelas regiões celestiais, tem tudo a ver com o que nós vamos conversar em todo esse tempo. No devocional de hoje, o nosso pai espiritual, o pastor Carlito Paz, disse, uma vida cristã que não custa nada, não leva a lugar nenhum. O chamado, a entrega, a minha vida é uma vida de renúncias, é uma vida de entrega, é uma parte linda. Eu não sei se você sabe disso, toda vez que Deus te pede para deixar algo, Ele vai te entregar algo melhor em troca. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, Deus está te pedindo, saia daí, pode ter certeza, que Ele está preparando algo melhor para você. Tem gente que está aprisionado em relacionamento, porque não consegue ver possibilidade de alguém melhor te amar. Ei, tem uma consciência, às vezes Deus tira a pessoa, porque Ele deseja te livrar de relacionamentos destrutivos. E quando Ele envia pessoas, é porque Ele tem resposta do céu para você. Então tem momento que eu preciso saber, eu vou continuar vivendo é. o que eu já conheço até aqui, ou eu decido viver o que Deus tem para mim a partir daqui. Há dois chamados, e eu queria que você repetisse comigo. O meu primeiro chamado, é ser discípulo. E o meu segundo chamado... É fazer discípulos. Você só pode fazer se você for. Como que eu posso levar alguém a um lugar que eu nunca fui? Hoje, na minha lua de mel com a Esté, foi uma coisa maravilhosa. Peguei o GPS lá, coloquei. O GPS disse: vira à direita, virei à direita; Vira esquerda, virei à esquerda. Segui em frente, a gente estava indo para um hotel na praia. A gente morava em João Pessoa e estava indo para Pernambuco. E aí, o GPS, literalmente, no meio do canavial, só tinha cana-de-açúcar, ele disse: Você chegou ao seu destino. Eu falei: Sem condições nenhuma, sem condições nenhuma, esse destino aqui não é. E eu olhei para a Estera, recém-casado tinha que dizer para ela que estava tudo bem, e a gente homem, a gente sabe fazer isso, eu falei assim, fica tranquila, eu estou aqui, a gente vai resolver esse problema, parei no ponto de ônibus, tinha um cara lá no ponto de ônibus, eu falei assim, ó, preciso chegar em Serrambi, como é que eu faço? Ah, o cara fez assim para mim, eu sei como chegar, mas eu só, se, eu só digo para você se eu for no carro, eu com uma coragem gigantesca disse, então entra. O cara entrou, aí eu pensei, meu Deus, eu sou louco. Só que diante da Esté estava assim, tudo bem, tudo tranquilo. Mas dentro de mim estava em frangalhas. E ele começou a guiar a gente e eu entendi o porquê que ele entrou no carro. Você sabe por que ele entrou no carro? Porque toda a pista estava com desvios, porque tinha reforma na pista. E não tinha como ele me explicar, estando, estando ali, sentado num ponto de ônibus. Deixa eu te dizer uma coisa, você não pode levar ninguém ao lugar que você nunca foi. Você não pode guiar pessoas se você não sabe a trajetória e o rumo e o que Deus está te chamando hoje é, esse é o ano de você ser discípulo, e esse é o ano de você fazer discípulo, até o final do ano, vai vir mais alguém junto com você aqui dizendo, obrigado, você abençoou a minha vida, se não fosse você, eu não sei o que Deus faria na minha história. Todos nós precisamos de alguém... Ninguém chega a um lugar grande sozinho. A gente precisa de mais alguém, então eu não posso viver para mim. E o tema da mensagem de hoje é assumindo a sua nova identidade. Eu estava pensando, quantas vezes a gente volta e olha o nosso álbum de fotografias, ou olha lá no Face, no Insta, no Be Real, dependendo da sua faixa etária, aí, vai fazer algum sentido para você. No Instagram, você olha lá para trás e vê as suas fotos antigas. E você até se apega a essas fotos. Cria um ar de nostalgia com essa foto e fala assim, o melhor momento da minha vida foi nesse momento. Certa vez eu perguntei para um homem, e eu falei assim, qual que foi o melhor momento na sua vida? Ele começou a me narrar diversas conquistas, e Deus trouxe o meu coração para dizer para ele, o melhor momento da sua vida está no seu futuro. Ele ainda não aconteceu. Mas toda vez que eu retorno para o passado, uma coisa meio que embrulha eu preciso ter uma consciência clara, eu não sou mais aquela pessoa que está no passado, e se eu tomei a minha decisão por Jesus, coisas novas surgiram, você não pode viver do passado, porque Deus não te fez para o passado, Deus te fez para a eternidade, Deus te fez para vivenciar uma vida nova, manhã após manhã, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, as coisas antigas se passaram. Veja só o que está em Efésios 5:8, porque outrora, antigamente, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vocês, vocês devem viver então como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Eu preciso guardar isso no meu coração. Eu nasci para ser luz. Eu nasci para ser luz. O pessoal da enfermagem sabe que tem, existe uma mulher que ficou muito marcada. Se chama-se Florence Nightingale. Ela marca a enfermagem moderna. E ela era chamada a Dama do Lampião, porque ela carregava uma luz e por onde ela andava, ela aplicou técnicas que foi utilizada durante séculos. Durante vários anos foram aplicadas aquelas técnicas de Florence Nightingale. Na enfermagem, e por onde ela passava, as pessoas viviam, as pessoas não morriam, e ela estava dentro de um contexto de guerra. E uma coisa interessante que ficou conhecida: uma mulher que entendia o seu chamado, que entendeu a sua missão. Uma coisa muito bonita: por onde aquela mulher andava, ela não apenas carregava luz, ela carregava vida. Você foi chamado para ser a dama ou o senhor do lampião. Por onde você vai, você carrega uma luz que leva a vida. Você carrega uma luz que destrói as trevas. Porque à medida em que a luz chega, as trevas recuam. Você é o que a Bíblia diz que você é. A sua identidade está no céu. Em João 3, versículo 27, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Uma coisa muito bonita. Simão... Conhece Jesus, e Jesus quando olha para Simão, ele diz, Vejo que você é pedra, e sobre você, né? ali no primeiro momento ele diz, você é Cefas, você é pedra, e eu vou te chamar de Pedro, Jesus muda a realidade de, de Simão, mas é interessante que o nome Simão é um nome legal, Simão significa obediente, obediência, aquele que ouve. Mas Jesus estava dizendo, olha Simão, você ouve a lei, mas a partir de agora a sua vida vai estar fundamentada na rocha. A pedra angular, que é Jesus Cristo de Nazaré. Você vai parar de ouvir a lei e vai parar agora para ouvir Jesus Cristo. Vai começar a viver a sua vida fundamentada em Jesus. Uau! Você sabe qual a maior experiência que você pode ter? Firmar as suas expectativas em Jesus firmar os seus desejos em Jesus, em 2 Coríntios 5,17, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, eu vou te desafiar a fazer o seguinte, pega aquela pessoa que você não é mais, enterra, <risos> enterra logo, enterra, sepulta, enterra, coloca lá, sabe por quê? Porque na hora que você enterrar essa pessoa, que você era, o que, é que vai acontecer? Vai se tornar adubo para a nova pessoa que virá isso vai frutificar, porque quando eu falo assim, Senhor, eu já não sou mais essa pessoa, eu não combino mais com esse estilo de vida, eu não combino mais com esse comportamento, eu não vou mais deixar de dar nota fiscal no meu estabelecimento, eu não vou mais fazer alianças com pessoas que eu sei que tem um estilo de vida errada, eu não vou estar mais em ambientes que não agradam ao Senhor, eu decido pagar o preço daqueles que vivem uma nova identidade. A questão é muito interessante. A parte tão importante quanto você ser uma nova pessoa é você ter consciência disso. Pense comigo. Se você é uma pessoa que tem os maiores bens da face da Terra, se você é uma pessoa que tem as maiores conquistas, se você é uma pessoa que tem o mais alto nível de excelência, mas não conhece isso, não sabe disso, você vai viver como alguém que não tem. Essa não é uma noite apenas de levar uma mensagem de salvação para você que está aqui, mas também é uma noite de trazer uma consciência sobre você que já tomou a decisão por Jesus. E que precisa saber, você tem toda a riqueza da face da terra. Você tem todas as coisas que Deus diz que você tem. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é o seu pecado, você não é o seu erro, você não é o seu passado. Você é o que a Bíblia diz que você é. O que, é que eu preciso fazer? A partir dessa consciência, eu preciso mudar o meu estilo de vida. A palavra identidade é diferente de pessoa. É interessante que a palavra pessoa vem de persona no latim, que significa máscara. Eram as máscaras utilizadas para o teatro na época de Roma. Qual era o nome das máscaras? Personas. Então, tem pessoas que vivem de máscara, vestem a máscara para ir no trabalho, vestem a máscara para voltar para casa, vestem a máscara para ir para a igreja, e essa pessoa ela não sabe quem ela é, a cada momento ela é uma coisa. Mas o que Deus te deu foi identidade. Olha só, o que que identidade significa? Vem do latim identitas, que significa características próprias e exclusivas, com as quais se pode diferenciar as pessoas. Tem um momento, eu vou fazer aqui a minha versão, mas tem um momento em que Moisés, ele está com Deus, e Deus diz assim, Moisés, eu não aguento mais ir com o povo, o povo desobedece demais, então eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou enviar um anjo com vocês, e vocês vão para a terra prometida. Aí Moisés diz o seguinte, Deus, se você não for, eu não vou. Porque o que vai distinguir o nosso povo de todos, todos os demais povos da face da terra a sua maior diferencial o seu maior diferencial não deve ser as suas características peculiares, mas a presença de Deus na sua vida gente, a gente é esquisito não é verdade? dá uma olhadinha de lado aí para você ver olha aí, a gente é estranho a gente carrega algumas coisas que a gente sabe que a gente precisa mudar, a gente sabe que a gente carrega algumas características que a gente tem consciência que a gente precisa mudar mas Deus nos fez de uma maneira tão única e tão própria. É como se Ele dissesse, entenda, eu não te fiz num processo de empresas que fabricam coisas no padrão. Eu te fiz como um luthier que faz filhos à mão. Eu coloquei características em você, porque eu quero revelar o meu amor através da sua vida. Eu quero revelar a minha graça através da sua vida. Você não é um erro, você é a resposta. Eu acredito que se você fosse Deus, você faria você do mesmo jeito. Porque Ele não errou quando te fez. Amém. Você é perfeito. Você é alguém que recebeu uma identidade perfeita. Saber da sua identidade te gera convicção e te faz mais forte. Quem sabe quem é não aceita uma imagem daquilo que ele não é. Ele está consciente, eu sei quem eu sou, isso não combina comigo. Eu estou consciente, eu não preciso de ninguém me dizendo, porque eu já ouvi do meu Pai que está nos céus quem eu sou. Gideão estava lá malhando trigo, né? Presta bem atenção, malhando trigo. Ele está malhando trigo e aparece um anjo. O anjo diz assim, poderoso guerreiro. Aí ele faz, quem? Assim, poderoso guerreiro, eu estou malhando trigo. Nunca lutei uma batalha, não me sinto poderoso, não. Talvez... Naquele momento, o que o anjo estava querendo dizer para Gideão é assim: Gideão, eu não sei como você é chamado na terra, mas no céu você é chamado de poderoso guerreiro. É como você é conhecido lá, a sua identidade é poderoso guerreiro. Ei, no momento em que você escuta sobre quem você é da boca de Deus, você não aceita nenhuma palavra diferente disso nessa terra. Eu sei quem eu sou, o inimigo não tem espaço. A tentação não tem espaço. As pessoas que não me conhecem e falam coisas ao meu respeito não tem espaço. Porque a minha identidade está clara. Em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. A bondade de Deus foi o que forjou a sua identidade. A palavra graça vem do grego káris, que significa bondade abundante. Favor e merecido. É algo que você não merece, eu não mereço, mas Deus decidiu me dar. Porque Ele é bom. Deus é bom ou não é? Deus é bom. A gente é mais ou menos, mas Deus é bom. <risos> Deus, Ele fez coisas tão preciosas. Que quando eu sou forjado a partir da bondade de Deus, eu entendo quem eu sou. Paulo diz aqui, eu não sou alguém que construiu sua própria identidade. A bondade de Deus refinou quem eu sou. A sua identidade não pode estar firmada nas suas emoções. Já imaginou? Se você é o que você sente, Ih, gente, a gente ama... Deixa de amar, a gente tem ódio, a gente tem raiva, tem indiferença. Tudo pode acontecer no mesmo dia. <risos> se eu sou o meu sentimento, então eu estou numa crise de identidade. Tem hora que eu me amo, tem hora que eu me odeio, tem hora que eu não quero mais saber de mim, tem hora que eu acho que a minha vida é uma derrota. Porque Se a minha identidade está forjada no meu coração, a palavra de Deus diz assim, enganoso é o coração mais do que todo todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando Deus diz isso, Ele está dizendo o seguinte, a sua emoção não é o lugar adequado para você repousar a sua identidade. A sua emoção não é o lugar adequado para você repousar as suas decisões. Você precisa estar fundamentado em algo que não perece. Eu quero que você... Se você tiver a sua Bíblia, abre em Efésios 5. Nós vamos estar de Efésios 5, do versículo 1 ao 20, entendendo o que é essa nova identidade. Eu quero trazer aqui algumas realidades sobre a sua identidade em Cristo. Em Cristo, você é, primeiro, um filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus, você pode dizer assim, eu sou o um filho amado de Deus. Em Efésios 5.1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O que um filho, pai, um filho faz? Ele está de olho no pai. O que, é que meu pai está fazendo? Hum, meu pai está fazendo isso. Eu tenho três meninos, Daniel, Gabriel e Miguel. E se eu estou ali falando com eles, pode ter certeza que o que eu falo não vale nada. Se a minha atitude desfaz o que eu falo. Eles estão de olho no que eu estou fazendo. E eles estão tentando ver a coerência, eles estão tentando ver, olha, mas como é que meu Pai age? Como é que nós como pais aqui na terra somos um holograma do Pai Celestial. A nossa missão é apontar para o Pai. A nossa missão é voltar os olhos dos nossos filhos para Deus Pai. Então o que, é que eu tenho que fazer? Estar de olho no Pai. Escute bem o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que aqueles que têm os olhos no Senhor, os seus rostos... Não encontram decepção. Você sabe o que é decepção? É olhar para qualquer pessoa que não seja Deus. Sabe o que é frustração? É colocar a sua expectativa no homem. É colocar o seu temor no homem. Jesus Cristo vai nos ensinar como o filho deve agir. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. O meu olho deve estar, o que Deus está fazendo, como Deus está se movendo, como Deus age, qual é a atuação de Deus. Se eu entendo isso, a minha vida muda completamente, Deus está à procura de pessoas que se pareçam com Ele. Amém? Eu quero declarar aqui nessa noite, e eu quero que você fale junto comigo, eu sou a cara do meu Pai. Você foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Se algum motivo ainda a sua vida não se parece com Deus Pai. Se por algum motivo você ainda não se parece com aquilo que Deus te fez para ser. Essa é uma noite para que você fale assim, Senhor, eu entrego isso que eu sou. Sepulta esse homem, sepulta essa mulher. Eu quero me tornar uma nova pessoa, eu quero ser uma nova pessoa. Um filho amado de Deus é aquele que entende que é amado, entende que é filho. Em Marcos 9, 7, Jesus Cristo ouviu do Pai, no monte da transfiguração, este é o meu filho amado, ouçam-no. Este é o meu filho amado, ouçam-no. Jesus ouve isso em vários momentos do seu ministério. Eu quero trazer aqui um dos momentos que mais me impactaram na Bíblia, quando eu estou lendo sobre a questão da identidade, é Jacó, Jacó está diante do seu pai Isaac, seu pai está quase cego, e ele se camufla do seu irmão, ele se veste de Isaú, ele tenta fazer que é Isaú, e quando ele coloca ali, as, a, as características de Isaú no seu corpo, o seu pai pergunta para ele, quem é você? E ele diz, sou Esaú. Seu pai falou assim: Sua voz é diferente. Que <risos> alguma coisa é errada, mas ele disse, Sou Esaú. Matei um animal e trouxe aqui a comida para você. E então ele come e abençoa o seu filho Jacó, como se fosse Esaú. Naquele momento, Jacó recebeu a bênção de Esaú. Depois de passado um tempo. Jacó volta e ele está arrependido, ele está voltando para casa, está voltando para ter um encontro com Isaú e ele encontra um anjo do Senhor e o anjo do Senhor faz a mesma pergunta que o seu pai fez, quem é você? Mas naquele momento Jacó não disse que era Isaú, ele disse, eu sou Jacó. E você sabe o que, é que Deus disse para ele? Porque você é Jacó, você não será mais Jacó, agora você é Israel. Deus não pode abençoar quem você pensa que é, mas somente quem você verdadeiramente é quando eu assumo as minhas mazelas, quando eu assumo quem eu sou, assumo que eu preciso de correção, Deus fala, olha, eu não estou comprometido com o ideal, eu estou comprometido com a sua realidade, eu vou te tirar da morte e vou te levar da vida, eu vou te tirar de uma vida que não faz sentido e vou te dar um propósito, eu estou ressignificando a sua história, você não vai se levantar pela manhã, sem um motivo para viver, a partir de agora, eu estou mudando a sua realidade. Quando eu vivo como um filho amado de Deus, eu entendo que eu não preciso me vestir de ninguém. Eu posso ser eu mesmo. Em Cristo, você é discípulo resgatado pelo amor. E Paulo continua, e vivam em amor como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Na revista atualizada vai dizer assim, andai em amor. Hoje a gente pensa numa coisa que é estranha, é um cristão que diz que é cheio de Jesus e tem uma cara chata. É uma pessoa amarga. Há uma pessoa que não sorri, que não dá uma palavra de bênção, não declara. Não faz sentido. Você recebeu todo o amor do céu. Você não pode conter o amor que você recebeu. Você guarda algo que você não pode reter. Através da sua vida vai transpirar amor. Você vai falar amor. Vai ter atitudes de amor, atitudes de graça. Amém? As pessoas vão falar assim, ainda bem que você chegou, porque quando você chega, o ambiente muda. Quando você chega, a atmosfera muda. Como é gostoso estar na sua presença junto com você. Eu não sei o que você carrega, mas tem algo de diferente. Eu gosto muito da expressão entusiasmo. Entusiasmo significa literalmente, aqueles que carregam Deus. Olha que lindo. Aqueles que carregam Deus. Quem carrega Deus não está andando de cabisbaixo. Você sabe que a palavra humor significa fluir? Pessoas mal-humoradas estão estagnadas, estão paralisadas, entenda, talvez você está passando por um processo de dor, não significa que você não pode estar triste, não significa que você não pode passar por momentos difíceis, mas significa que mesmo passando por momentos difíceis, o amor de Deus através da sua vida transpira. Você foi resgatado de onde? Você se lembra de onde Deus te tirou? Onde que você estaria se você não estivesse aqui, hein? Ei, meu Deus. Você não era normal, não era? Não era não, não era não. Tem alguns que estão balançando a cabeça de jeito Você sabe que o que Deus fez com a sua vida é um milagre. Quem aqui viveu um milagre de transformação na sua vida? Olha aí. Deus mudou você. Deus transformou você em uma nova fotografia. Essa semana eu estava olhando algumas fotos e eu vi uma foto de quando eu tocava fora da igreja. E eu olhei no meu rosto e eu falei, meu Deus, eu nem sei mais quem é, esse, quem é esse cara. Eu não consigo mais me reconhecer nele. Eu não sou mais essa pessoa. E como é bom você olhar para trás e falar assim, as coisas mudaram e eu mudei a vida mudou, em Cristo você é discípulo regenerado e grato para a glória de Deus, entre vocês não deve haver nem sequer menção, repete comigo aí, ó. nem sequer menção, de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. A palavra ação de graça é uma expressão, eucaristia no grego, que significa gratidão. Significa aquele que é grato. Você sabe o que, é que acontece com o grato? O grato, ele confia no caráter, porque ele já sabe sobre aquele que fez. Ele conhece aquele que fez, ele conhece aquele que realizou. Deus não é o Deus do seu passado, ele é do passado, do presente, do futuro. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ele está governando toda a história. Ele te amou no passado, te ama hoje no presente e vai te amar no futuro. Deus está preparando você para vivenciar aquilo que ele deseja para você. Os planos de Deus... São planos extraordinários, não são planos para te causar mal, mas planos de bênção. Então o que, é que eu tenho que fazer? Ser grato. Toda vez que eu olho para a cruz, eu me lembro, eu coloquei Jesus lá. Se você toma a ceia do Senhor, e a ceia é um símbolo da morte de Cristo... Quando Jesus estava na mesa da ceia, ele partiu o pão, ele deu o cálice, e quando ele fez isso, ele não explicou para os discípulos o que significava, ele fez os discípulos comerem o um pão, ele fez os discípulos tomarem o um vinho. Você sabe por que Jesus fez isso na mesa da ceia? Porque os discípulos não eram espectadores da morte de Jesus, mas eles eram a causa da morte de Jesus. Toda vez que a gente toma da ceia, eu me lembro, fui eu que coloquei Jesus lá. E você sabe qual é a parte bonita? A parte bonita é que quando Jesus foi à cruz, ele sabia que eu e você estaríamos aqui nessa noite. Ele sabia que ia ter esse encontro. E ele disse, valeu a pena? Jesus te ama. Jesus conhece o seu coração, a cruz é uma lembrança eterna, de que não podemos viver de outra forma, senão a partir da gratidão, o grato sempre será generoso, o grato sempre vive nessa dimensão, o que é que o grato faz? Ele se afasta do pecado, porque ele reconhece, o pecado não combina comigo, tem gente que diz assim, pastor, porque que foi necessário a cruz? Por que, que foi necessário Jesus morrer na cruz? A cruz parece algo dramático demais, porque Deus não resolveu de outra forma. Toda vez que eu questiono a necessidade da cruz, significa porque eu não entendo a gravidade do pecado. Mas quando eu entendo a gravidade do pecado, eu me lembro, Jesus foi para lá... Eu não preciso vivenciar, porque Ele já derrotou o pecado. Jesus já derrotou todo o pecado que imperou sobre a sua família, sobre a sua vida. As coisas se tornaram novas. Você não precisa viver lá. A todo dia de manhã, tome a sua cruz e siga. Eu gosto muito dessa expressão, porque me lembra duas coisas. Eu preciso fazer renúncias, mas me lembra eu não preciso morrer de novo na cruz, Cristo já morreu, Ele já passou pela cruz, qual é o meu papel agora? É me entregar completamente a Ele, aí sim eu passo pela experiência da cruz, para receber a coroa de Cristo. O nosso Pai espiritual, o pastor Calito, disse ainda hoje, o chamado de Jesus é para todos, Ele aceita todos nós como estamos, mas não nos deixa como chegamos. Tem gente que fala assim, pastor, estou só resolvendo os problemas. E depois que eu resolver os problemas, aí eu vou para a igreja. Você já ouviu essa conversa? Eu vou para a igreja, depois que eu resolver. Aí eu aprendi com o nosso paizão. Nosso paizão fala o seguinte, o problema do problema é que quando você resolve um problema, aparece outro problema. <risos> e essa pessoa nunca vem. Ela nunca chega, porque ela está tentando resolver Com Jesus não é assim Eu mudo para me aproximar Mas à medida em que eu me aproximo Ele muda todas as coisas Ele muda os seus relacionamentos Ele muda a sua personalidade Ele muda o seu temperamento Ele muda o seu caráter Ele muda o seu coração Ele muda a sua personalidade Em Cristo você é discípulo, fiel e obediente porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. É uma palavra dura para nos lembrar de que Deus, Deus Ele se ira com a desobediência. Entenda bem. A W Pink diz o seguinte, que a pregação moderna tentou tirar a ira de Deus e o pecado do homem. Se tem duas coisas que eu não posso fazer, é lembrar, eu não posso me esquecer de que Deus se ira em relação ao pecado. E de que eu sou o pecador. Porque quando eu tenho consciência disso, eu entendo que isso desagrada a Deus. E se desagrada a Deus, isso também vem contra a minha vida. Qual é o meu papel? Viver na obediência. O que, que a obediência é? É um sinal de pertencimento. Jesus Cristo, quando Ele estava num momento, algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão te procurando. Aí Jesus responde da seguinte forma, veja só. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, Jesus alinha, você quer dizer que é meu irmão, você quer dizer que pertence à minha família, se você pertence à minha família, a minha família é dos obedientes, a minha família é daquele que escuta a voz de Deus, a minha família é daquele que está fundamentado em Cristo Jesus, tudo que for fora disso, não é de Deus para a minha vida? Muitas pessoas nasceram, mas poucas delas vivem como filhos. Poucas pessoas. Eu preciso entender que filho que é filho, obedece. Filho que é filho, pertence. Eu estava contando aqui, que eu gosto muito de cozinhar em casa. Eu faço uma moqueca, moqueca gostosa daquela. Quem é que gosta de moqueca aí? Olha, daquela assim, pernambucana aquelas boas mesmo, e, ba e baiana também, e quando eu faço uma muqueca, se você for a minha casa comer essa muqueca, eu estou lá preparando, estou lá fazendo para você com todo carinho, acabando ali a moqueca, você vai comer a torta de limão da Esther, que é um negócio extraordinário, aí você acabou de comer a torta de limão, estou gerando fome em você, né? é um negócio ruim nessa hora, <risos> mas se é, acabar de comer, você chegar para mim e falar assim, eu vou lavar a louça, Gente, isso é a visita. Eu vou fazer essa pergunta aqui, ó. Visita lava louça, sim ou não? Não, gente, visita não lava louça, gente. O que está que acontecendo com vocês? Visita não lava louça, não, gente. Está tudo errado nesse negócio. Você não vai deixar a visita lavar louça, gente. Se eu for na sua casa, eu sou visita. <risos> Estou garantindo já. Mas o que, que acontece? Os meus filhos em casa lavam louça. A Esther lava a louça, eu lavo louça. Sabe por quê? Porque filho que é filho não apenas obedece, filho que é filho serve. Filho que é filho é comprometido com a casa, é comprometido com a família. Se você vem a essa igreja e ainda não serve nessa igreja, algo está errado. Se você diz que é filho de Deus e ainda não serve a Deus, algo está errado. Qual é a minha missão? É entender que quanto mais eu pertenço, quanto mais eu entendo quem eu sou, mais eu sirvo ao reino. Jesus Cristo... Quando estava servindo a Deus e servindo ao reino e a nós. Ele estava no Getsemane. Ele fez uma oração. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo nos ensinou que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Adão, no Éden, ele pecou. Jesus Cristo, na cruz. Ele restaurou. Há mais dor para restaurar do que para obedecer. O que você obedece hoje não vai precisar restaurar amanhã. O que você faz segundo a vontade de Deus não vai precisar ser consertado amanhã. Então, que hoje você possa tomar uma boa decisão. Em Cristo você é discípulo maduro. O que significa ser discípulo maduro? Significa ter discernimento. Paulo diz... E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O que é que um filho maduro, um discípulo maduro tem também? Frutos em obras. Em Efésios 5, 11 a 13. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Assim como uma árvore precisa de luz para dar frutos e ter e oxigênio ali para poder sobreviver. Também nós precisamos da luz, porque quanto mais na luz eu tenho, eu estou, mais frutos eu dou. Quanto mais na luz eu estou, mais as trevas recuam. As trevas, elas são exatamente a ausência da luz. O chamado, por isso é que foi dito, desperta ó tu que dormes, levante dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti, Jesus não apenas te tirou da morte, Ele te deu um significado de vida, um propósito pelo qual viver, é como se Paulo estivesse dizendo assim, Deus está levantando você, não apenas para voltar a viver, mas para voltar e para receber um propósito de vida, o chamado significa viver para além de si mesmo, mas há também uma outra característica do discípulo maduro. É ser sábio no procedimento. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nessa semana saiu um vídeo de um mecânico, eu não sei se você viu esse vídeo do mecânico, fechando a loja. E ele estava fechando a oficina mecânica. Ele pega um pedaço de ferro, coloca. Estava um outro mecânico, um senhor, sentado. E ele sai e deixa aquele pedaço de ferro e o um ferro cai no pé do mecânico. E o mecânico começa a sentir muita dor, sente muita dor, sente muita dor. Tira até o tênis do pé. E ali, ele olhando para o pé com a dor, aquele mecânico que deixou o um pedaço de ferro cair, volta com aquele pedaço de ferro, coloca no mesmo lugar e sai, e você sabe o que aconteceu? O pedaço de ferro caiu na cabeça daquele senhor. Ô gente, quero te dizer uma coisa, tudo que está ruim pode piorar. O que é que eu preciso ser? Eu preciso ser sábio no meu procedimento. Eu preciso ter sabedoria. O que é a sabedoria? É a inteligência do céu aplicada na terra. O que é inteligência, vem do latim interlegere, está entre escolhas, é saber escolher bem. Eu preciso saber escolher bem. Eu quero deixar a última realidade sobre a sua vida. Em Cristo você é discípulo consagrado, cheio do Espírito. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O discípulo de Jesus, ele rejeita o hedonismo, ele rejeita uma vida, que é cheia de si mesmo. Gente, de verdade, tem pessoas que olham no espelho e falam assim, uau, eu sou demais. Senhor, como o Senhor é bom. Tem gente que olha para si e não tem uma visão adequada sobre si mesmo. O que, é que eu preciso fazer? Eu preciso ser daqueles que reconhecem que eu preciso mudar, que eu preciso de Jesus. Certa vez uma pessoa disse para mim, esse negócio de igreja é para quem precisa. Eu falei assim, eu preciso muito. Tem alguém que precisa? Eu preciso. Eu não sei você, mas sem essa comunidade de fé, onde é que eu estaria? Se não fosse uma palavra de fé, de restauração, que apontasse para mim o que eu preciso mudar, como é que eu viveria a minha vida? Eu preciso viver cheio do Espírito. Para isso, eu preciso ser vazio de mim mesmo. A parte mais poderosa... A parte mais difícil não é se Deus quer te encher, mas é se a gente quer se esvaziar. Nós somos uma flecha inflamada que veio para servir a Deus numa nova aliança, atingindo em cheio os planos do inimigo. Ei, quando Jesus andava pelos lugares, os demônios falavam assim: não nos atormente. Já parou para pensar nisso? Não é o diabo que te atormenta, é você que atormenta ele. Quando você se levanta e está cheio de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, o inimigo fala, e agora o que eu vou fazer? Ele acordou, ele despertou, e agora? Esse é o nosso chamado, vivemos tão cheios do Espírito que o diabo fica sem dormir. Que o diabo não sabe o que fazer quando a gente se aproxima. Você é. Aqueles que recebem uma fé vitoriosa em Deus Em Romanos 8, no versículo 37 Em todas estas coisas, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Aleluia Você entendeu essa palavra? Eu não sei Talvez, muito da sua vida teve muitas derrotas Muitas frustrações Muitas dificuldades mas Deus não te deu uma fé que gera medo, que te aprisiona num quarto, a palavra de Deus diz, eu não te dei espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, Deus te deu uma fé vitoriosa, uma fé que crê no amanhã, uma fé que acredita que o melhor está por vir, uma fé que olha para o futuro, a sua identidade, foi dada por Deus em 2 Coríntios 5,20 somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo lhe suplicamos reconciliem-se com Deus isso é poderoso é libertador, é empoderador quando eu escuto isso eu sou um embaixador então eu represento o rei dos reis senhor dos senhores eu carrego uma luz que as trevas não podem ofuscar. Uau! E Deus não apenas nos reconciliou. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Paulo diz. Tudo isso provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Deus quer mudar a sua vida. Deus deseja te dar uma nova identidade. E junto com essa nova identidade, Ele vai te dar uma missão. Uma missão de fazer discípulos. Você se torna e você faz. Por meio da sua vida, você vai ganhar novas pessoas para Jesus.
2: Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente...